1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya saben, queridos oyentes, que los viernes los solemos esperar con mucha ilusión. Y no porque tengamos la cultura del fin de semana, que estemos como malviviendo de lunes a viernes para luego... Eh, disfrutar el fin de semana ni mucho menos, nosotros no lo hacemos por esa intención, Le esperamos con mucha ilusión el viernes porque al llegar este día redondeamos toda una semana de trabajo para gloria de Dios a lo largo de estos días precedentes, eh, los días laborables en esta franja horaria pues hemos ido desarrollando diversos programas sobre el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, en este momento nos encontramos estudiando el sacramento de la penitencia. Hemos tenido alguna fiesta también en esta semana, algún día que no pudimos aparecer. Esta semana para nosotros ha sido más cortita de trabajo, pero redondeamos otra semana más con la ayuda del Señor, en la que gracias a Dios hemos podido estar asomándonos todas las tardes, al menos en las que hemos estado, en las otras hemos puesto reposiciones, asomándonos a la doctrina católica, esa doctrina que nos salva y que nos encanta estudiar juntos. De verdad que es un placer poder desgranar los números del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica cada tarde con ustedes. Es un auténtico privilegio. Y también esperamos el viernes con mucha ilusión, porque nos permite a lo largo del sábado y del domingo hacer también las otras ocupaciones sacerdotales, que no son pocas, y también por las noches pues, ir preparando materiales para la semana que viene. Ya saben que hay que montar las pinceladas de sabiduría, que aunque nuestro amigo Alberto ya nos las manda casi preparaditas, pero siempre hay que darlas una vueltecita para que los niveles de sonido sean los mismos con los que estamos emitiendo. Hay que montar también los números de el compendio del catecismo que nos lee nuestra buena amiga Marta Jara Martínez. Tenemos que preparar las canciones también que luego escuchamos entre las distintas partes del programa, como ven, el trabajo hay también que avanzarlo a lo largo del fin de semana. Y estos dos días que tenemos por delante, en que no hay compendio, nos viene muy bien, sobre todo por las noches, cuando ya se acaba el trabajo cotidiano de sacerdote aquí en la parroquia, bueno, pues también seguir trabajando para que luego el compendio del catecismo, la semana siguiente, pues sea brillante y tenga todos los recursos a punto, y ustedes puedan disfrutar de esta horita de radio que preparamos con mucha ilusión y que espero que sea de su agrado y que les esté sirviendo para acercarse más al Señor. Seguro que es así porque siempre que nosotros nos acercamos o a la palabra de Dios o a la doctrina de la iglesia enseñada en el magisterio o, por ejemplo, en el catecismo, como en este caso nos ocurre, pues siempre salimos con el corazón ensanchado y siempre recibimos esa gracia especial de salir fortalecidos en la fe. Nos acercamos al compendio del catecismo nosotros por las tardes para saber dar razón de nuestra esperanza, para que nuestra fe tenga cada vez más unas raíces más profundas, esté más arraigada en nuestra vida. Nuestra fe también pase por el tamiz de nuestra razón y veamos que no hay enfrentamiento entre ellas, entre la fe y la razón, sino que la fe siempre es razonable y también la razón como una dimensión preciosa que el Señor nos ha regalado porque nos ha hecho a su imagen y semejanza con esa inteligencia, pues la inteligencia también busca creer. Fides Queres Intellectum, pero también lo podemos decir al revés, que la inteligencia también busca la fe porque en ella encuentra su plenitud. Pues amigos, pues todas estas cosas son las que nos proponemos o las que nos vamos a proponer hacer en estos siguientes 50 minutos de radio. Pues yo les animo, queridos amigos, a que renovemos la ilusión y a que miremos hacia el cielo. Siempre lo hacemos al comenzar nuestro programa. Pedimos al Padre que nos envíe su Santo Espíritu para que nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia, de manera que nosotros podamos cumplir este cometido de estudiar el compendio del catecismo de la iglesia católica. Que el Señor nos envíe su espíritu que nos conduzca hasta la verdad plena, esa verdad plena en la que nosotros nos gozamos por pura misericordia de Dios. El Señor ha querido revelarse, ha entregado el depósito de la verdad a la fe y la iglesia madre lo enseña a sus hijos. Y mira tú por dónde, nosotros por el bautismo, somos hijos de la iglesia y queremos ser buenos y fieles hijos de la iglesia de manera que nos acercamos con mucha alegría a estos números que nos van desgranando la doctrina católica por eso amigos un día más nosotros rezamos así ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra Continuamos, queridos amigos, desarrollando los distintos pasos que cada día damos cuando hacemos este programa titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, aquí en la sintonía de Radio María. Ya saben que no afrontamos de frente los números del Compendio del Catecismo y de pronto, sino que como los buenos deportistas, antes de hacer el ejercicio fuerte, hacemos un poquito de calentamiento y ese calentamiento para luego el estudio de los números del compendio, nos lo proporcionan estas pinceladas de sabiduría, que en la segunda sección de nuestro programa nos acompañan cada día. Son pequeñas narraciones de apenas un minuto, poquito más, que escribió don Justo López Melús hace muchos años, y que a nosotros nos sirven en primer lugar para solaz de nuestros oídos, porque son piezas muy bien escritas, también muy bien leídas por nuestro amigo Alberto, ...y es un placer ya escucharlas... ...y luego estas pequeñas piezas literarias... ...siempre nos dan pie a alguna reflexión... ...sobre alguna de las ideas... ...que estas pinceladas nos ofrecen... ...en realidad estas pinceladas son ocasión... ...para que nosotros reflexionemos... ...recemos, hagamos un poquito de meditación... ...y vayamos aplicando la doctrina que conocemos... ...a nuestra vida concreta... ...tienen una dimensión muy práctica... ...de hecho lo solemos llamar... ...catequesis prácticas... De suerte que la fe no quede solo a un nivel intelectual, sino que vaya bajando también a todas las dimensiones de nuestra existencia. La fe es lo que tiene, que no ha de quedarse únicamente en la inteligencia, sino que la fe tiende a la unicidad de vida. Que una cosa sea la que pensemos, y la misma cosa sea la que digamos, y la misma cosa sea como obremos. Bueno, pues esto es lo que pretende la fe, y con estas pinceladas queremos aportar un pequeño granito de arena a seguir ayudándoles en esta tarea. Vamos a escuchar hoy una pincelada que se titula «Al suave calor de mi estufilla». Es preciosa, ya lo verán.
2: «Al calor de mi estufilla». Era uno caudillo joven y apuesto que arrastraba, cuenta Tagore. Venía al frente de un pequeño ejército de amigos voluntarios. Temblé de rabia cobarde cuando noté que me miraba. Con voz dulce y fuerte me pregunta, ¿te vienes conmigo? Yo contesté algo así como, ¿qué? Él insistió, que si te vienes voluntario conmigo. Acobardado le respondí, no puedo, estoy aquí atado al suave y lindo calor de mi estufilla. Mientras yo bostezaba avergonzado, resonó su voz. ¡En marcha! Sus soldados, decididos e intrépidos, marcharon tras él. Sus huellas quedaron impresas firmemente en ruta hacia el ideal, pero yo no. Preferí quedarme calentito al calor cercano de mi estufilla privada. Aquellos soldados, con su joven caudillo, escribieron hermosas hazañas en su vida. Yo me quedé para siempre trabado en los grises sueños de mi mediocridad.
1: Qué interesante pincelada, queridos amigos, como casi todas las que escuchamos en estas tardes de compendio de catecismo. Qué interesante pincelada. Un joven y apuesto caudillo, que arrastraba porque era verdaderamente un líder, se le acerca a una persona para invitarle a su seguimiento, para que se una a su ejército y pueda realizar con ellos grandes hazañas. Un ejército de voluntarios, un ejército de personas que verdaderamente querían seguir a aquel hombre que iba a escribir grandes hazañas en la historia. Y aquella persona fue elegida por aquel joven caudillo para que le siguiera y formara parte de esas huestes que iban a escribir esas grandes páginas de la historia. Sin embargo, aquella persona elegida estaba tan agustito al calor de su estufilla que en vez de escribir grandes páginas en la historia de su vida, se quedó sumido en la más grande mediocridad. Esta, desgraciadamente, queridos amigos, puede ser también la historia de nuestra vida. Todos estamos llamados a hacer grandes cosas, y no me refiero a hacer grandes hazañas, sino a hacer extraordinario todo aquello que tenemos en nuestra vida ordinaria. Pero amigo, si te dejas llevar por la pereza, si te dejas llevar por lo calentito del sofá, si te dejas llevar lo que es todavía más triste por la televisión y por esos programas, que no nos aportan nada más que a veces ponzoñan nuestra alma pues al final no escribirás esas grandes páginas extraordinarias de tu vida ordinaria en la historia sino que al final quedarás sumido en una mediocridad, en una pereza que al final acabará comiéndote a ti mismo querido amigo, sal de la mediocridad no podemos ser cristianos le decía el Papa a los jóvenes de Sofá tenemos que abandonar el Sofá tenemos que abandonar las PlayStation y esos juegos con los que siempre a veces están jugando los chavales en las mejores edades para salir nuevamente a la calle, para llenar nuestras calles de alegría y sobre todo en lo que a mí toca para llenar también las parroquias del rostro joven de la iglesia, que son los jóvenes. Pero esto que le digo a los jóvenes, les digo también a los mayores. Cuántas señoras que estaban metidas en mil historias dentro de sus parroquias de visita a los enfermos, de otras obras de caridad, colaborando con Cáritas o haciendo un ratito de oración, ahora ya se pasan la tarde viendo la televisión, y no voy a citar el programa pues porque no viene al caso, pero se pasan las tardes en la televisión tan calentitas porque tienen que entretenerse. No nos dejemos llevar por la tentación de la pereza, queridos amigos, como se dejó llevar aquel que estaba tan agustito al suave calor de su estufilla». San Ignacio de Loyola, al comenzar la segunda semana de sus ejercicios, tiene una meditación que es emblemática, que se titula El llamamiento del rey temporal, ayuda a contemplar la vida del rey eternal. Y en esta meditación, eh, San Ignacio nos invita a hacer composición viendo el lugar. Dice él, será aquí ver con la vista imaginativa, sinagogas, villas y castillos por donde Cristo nuestro Señor predicaba, y como primer punto, poner delante de mí un rey humano, elegido de la mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los cristianos. El segundo punto, mirar cómo este rey habla a todos los suyos diciendo, mi voluntad es de conquistar toda la tierra de infieles, por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo y así de beber y de vestir, etc., Asimismo, ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos. El tercero, considerar que deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan humano. Y por consiguiente, si alguno no aceptase la petición de tal rey, ¿cuánto sería digno de ser vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero? Y la segunda parte de este ejercicio nos dice San Ignacio consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del Rey temporal a Cristo nuestro Señor conforme a los tres puntos. Y cuanto al primer punto, si tal vocación consideramos del Rey temporal a súbditos, ¿cuánto es cosa más digna de consideración ver a Cristo nuestro Señor Rey eterno y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno en particular llama y dice, «Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos los enemigos» y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiera venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la gloria. El segundo, considerar que todos los que tuvieran juicio y razón ofrecerán todas sus personas al trabajo. Y el tercero, los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio a su Rey eterno y Señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo, más aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo, «Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la Corte Celestial, que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea vuestro mayor servicio y alabanza» de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad, elegir y recibir en tal vida y estado. Bueno, esta es la meditación, se la he leído textualmente, del seguimiento del rey temporal nos lleva al seguimiento del rey eternal. Primero nos pone una parábola San Ignacio muy parecida a la que hemos escuchado esta de Tagore, y después, ¿cuál ha de ser nuestra respuesta a un rey tan liberal, tan generoso y tan humano? Bueno, pues después hagamos la transposición a que quien nos llama no es un rey eternal, y según el esquema de los caballeros del siglo XVI, sino que es el rey eterno Jesucristo nuestro Señor, que te llama a conquistar a todo el mundo a través del apostolado y de una vida entregada a la fe que tú profesas. ¿Cuál será tu respuesta? Estoy aquí agustito al calor de mi estufilla. ¿No será mejor dejar la estufilla y aunque pasemos un poco frío, lo pasemos con Cristo y siempre unido a Él? Aquí queda la propuesta, querido amigo. Sigue a Cristo sin mirar jamás atrás. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina. Y aprovecho nuevamente para saludar a los oyentes que durante los últimos minutos, ya ha comenzado el programa, se han ido incorporando a nuestra sintonía. Y vamos a afrontar este tercer momento del compendio del Catecismo que dedicamos al repaso de lo visto en el día anterior. Estamos en el sacramento de la penitencia, estamos estudiando el sacramento de la penitencia y lo estamos haciendo más o menos con ese mismo esquema que nos ofrece el compendio a propósito de todos los sacramentos. Primero hemos estudiado los nombres que recibe este sacramento, cuándo fue instituido por Jesucristo, cuáles son los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación y hemos estudiado los actos propios del penitente, qué pecados deben confesarse cuando se está obligado a confesar los pecados graves y por qué los pecados veniales. También es recomendable que nosotros los confesemos con mucha frecuencia. Después hemos estudiado la persona del ministro, que son los obispos como sucesores de los apóstoles o sus colaboradores, los presbíteros. También hemos hablado de que hay algunos pecados especialmente graves a los que está vinculado alguna censura por parte de la Iglesia que no pueden ser absueltos por un sacerdote. ¿A quien está reservada la absolución de esos pecados? Y por último, estuvimos afrontando en el último día el secreto de confesión. Si el confesor está obligado al secreto, algo de lo que nos habla el número 309, por si ustedes quieren buscarlo, se encuentra a caballo entre las páginas 113 y 114. ¿El confesor está obligado al secreto? Esa es la pregunta que se hace nuestro número, el que vamos ahora repasar y que estuvimos estudiando ayer en el avance de doctrina y nos dice precisamente a propósito de esto el compendio del catecismo que dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio esta es la razón de por qué existe el secreto dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y también el respeto debido a las personas todo confesor está obligado sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental. Esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. O sea que las razones por las cuales existe eh, este secreto sacramental o este sigilo sacramental es la delicadeza y la grandeza de este ministerio de la reconciliación y también el respeto debido a las personas porque toda persona que se acerca a confesar y abre su conciencia tiene derecho a que aquella persona a la que le está confesando sus pecados, es decir, al sacerdote, y también a cuantos pudieran accidentalmente escuchar la confesión, tiene derecho a que guarden absoluto secreto. Y no existe ninguna excepción a esta obligación del sigilo sacramental. Ninguna excepción. Aunque se cause un daño a terceros, a cuartos o al propio penitente o a toda la humanidad, ningún sacerdote puede revelar aquello que conoce por la confesión. Y además, esto lo protege la Iglesia con penas muy severas para el sacerdote o con penas muy severas también para aquellos que accidentalmente o de una manera ilícita hayan escuchado aquello que se dice en la confesión. O sea que hay que mantener el sigilo sacramental. Y no solo se trata de un secreto profesional, como está obligado, por ejemplo, un médico, o como está obligado, por ejemplo, un abogado, o como está obligado cualquier persona en su propio oficio. Es un secreto todavía mayor. Podemos hablar casi de un secreto sagrado. en La Iglesia existen varios tipos de secretos. Lo que se llama el secreto profesional, que son las cosas que un sacerdote, por ejemplo, puede conocer por el ejercicio de su sacerdocio fuera del sacramento de la confesión, por supuesto. Cosas que conoces, por ejemplo, al rellenar los papeles de una boda, a hacer el expediente matrimonial, o cosas que conoces al visitar a las familias porque vas a ver a los enfermos, etc. Y son cosas a las que el sacerdote está obligado a guardar secreto, pero lo que podíamos llamar secreto profesional, y que es una virtud que yo creo que es muy alabada por todos, que el sacerdote sea discreto, que sepa guardar silencio de aquellas cosas que conoce por su ministerio. Luego existe lo que se llama el secreto pontificio, que es un secreto que se impone ante determinadas gestiones. Por ejemplo, cuando se está consultando sobre la idoneidad de un candidato a ser obispo, bueno, pues todas esas consultas que la anunciatura hace con determinadas personas a las que pregunta sobre esa posible idoneidad de ese candidato, eso está obligado bajo secreto pontificio, es decir, que las personas que son consultadas nada deben decir a propósito. Ahora el otro día era noticia que se había levantado el secreto pontificio a todo lo referente a los procesos sobre el abuso a menores. Por ejemplo, se había levantado lo que es el secreto pontificio, pero otros asuntos en la iglesia están sometidos también al secreto pontificio. Y luego existe lo que llamamos el sigilo sacramental, que es digamos, el secreto más sagrado que el sacerdote debe guardar de todo aquello que conoce en el ámbito de la confesión. Absoluto secreto, es decir, no sabes absolutamente nada de lo que se te ha dicho en confesión, sobre los pecados conocidos en confesión, sobre los pecados directamente y también indirectamente sobre todas aquellas cosas que el sacerdote conoce por ser confesor, es decir, por haber escuchado a una persona en confesión. Decía el cardenal Piacenza en un artículo que él publicaba en el Observatorio Romano en el año 2014 con motivo de un congreso que organizó la Penitenciaría Apostólica titulado El Sigilo Sacramental y la Privacidad Pastoral, decía estas cosas. El sistema del secreto que se da en el orden eclesial, como en cualquier otro orden jurídico, no pretende encubrir tramas, complots o misterios, como a veces ingenuamente la opinión pública cree o más a menudo es inducida a creer. El objetivo del secreto, tanto sacramental como extrasacramental, es proteger la intimidad de la persona, es decir, custodiar la presencia de Dios en lo íntimo del ser humano. Y añade también el cardenal Piacenza en ese artículo que grandes y saludables son los efectos que con el secreto y la reserva se desean proteger y custodiar para salvaguardar la fama y la reputación de alguien o respetar los derechos tanto de individuos como de grupos. Bueno amigos, pues tengan en cuenta que el sacerdote está obligado a guardar ese secreto. Ayer nos explayamos un poquito más en el tema. Bajo penas muy severas. ¿Cuál es la pena que se le impone a un sacerdote que pudiera revelar lo que conoce en confesión, los pecados que ha conocido en confesión? Pues inmediatamente, además de cometer un pecado gravísimo, está incurriendo en una excomunión late sentencia. Es decir, está automáticamente excomulgado, sin necesidad de que se le tenga que imponer esa pena por parte de un tribunal eclesiástico. Por el hecho de haber revelado lo que conoce por confesión, el sacerdote está incurriendo en una excomunión late sentencia especialmente reservada al romano pontífice, a la sede apostólica. Luego, ningún sacerdote ni ningún obispo puede perdonar ese pecado a no ser el santo padre que ejerce este ministerio a través de un tribunal del fuero interno que existe en la iglesia y que se llama penitenciaría apostólica, al que hay que recurrir para recibir licencias para poder absolver de esos cinco pecados que ya les dije en su momento que están grabados con una excomunión late sentencia especialmente reservada a la sede apostólica. El sacerdote, por lo tanto, está obligado a guardar secreto directamente de los pecados e indirectamente de todo aquello que conoce por la confesión. Y no solamente el sacerdote, como les dije, sino que también aquellas personas que pudieran escuchar lícita o ilícitamente la confesión de los pecados de algún penitente, están obligados a guardar el mismo secreto. Por ejemplo, lícitamente puede saber los pecados que ha confesado una persona el intérprete. Una persona que no hable la lengua del sacerdote puede confesarse por intérprete, la iglesia lo permite, estando los dos delante, y ese intérprete está obligado a guardar el mismo sigilo que tiene que guardar el sacerdote. Y lo mismo aquel que ilícitamente pudiera haber escuchado una confesión, que bien por cotilleo o bien porque lo hace accidentalmente escuchase a una persona confesarse, que sepa que está obligado al mismo secreto. Igual que aquel que pudiera por medios técnicos, que ya hablamos también grabar lo que sucede en un confesionario, pues también está obligado al mismo secreto, aunque ya por el mero hecho de grabarlo para divulgarlo, ya está incurriendo en penas muy graves también en la Iglesia. Y es que la Iglesia quiere proteger el sacramento de la penitencia para que la gente con confianza pueda recurrir a este tribunal de la misericordia, que la gente tenga la confianza de acudir sabiendo que todo aquello que revelen de su conciencia va a ser guardado. Lo que pasa en el confesionario, lo que se escucha en el confesionario, se queda en el confesionario y el sacerdote Aquel que es ministro del sacramento de la penitencia está acostumbrado a escuchar y a olvidar porque es lo que tiene que hacer. Al menos tenemos que retener en la memoria unos minutos los pecados que se nos confiesan para poder luego aconsejar certeramente a aquellas personas que vienen buscando el consuelo para que puedan mantenerse en esa perseverancia en el bien y que la enmienda de su vida sea una realidad. Y apenas la persona se ha marchado el sacerdote ha de olvidar todo aquello que ha escuchado porque lo que se conoce por confesión es como si no se conociera y no debe influir y tenemos que ser especialmente escrupulosos en eso, no debe influir para nada en nuestro actuar y mucho menos, por supuesto, en el decir. Porque todo lo que se conoce por confesión, especialmente los pecados y aquello que rodea también a la confesión, está bajo absoluto secreto, bajo lo que se ha llamado el sigilo sacramental. Y creo que no vamos a decir mucho más sobre el tema. Yo creo que hemos repasado un poquito lo que dijimos en el día de ayer, de otra manera, pero para que se nos queden quizá las ideas más importantes. Vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a escuchar una canción que nos ayude a reflexionar sobre las cosas que estamos diciendo en este momento. Yo les propongo que escuchemos ahora un tema de Rey Lugo titulado «Acércate a mi corazón» que está sacado del álbum Bendíceme. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Y esta me acompañará, y así lo quiere Dios. Mi pie sobre tierra firme, dejando huellas bien profundas. Y viendo un nuevo día, dejando atrás lo que me detenga. Caminando con mi paz interna, dando amor, esa es mi ofrenda. Brillando como las estrellas Llegando a ti, esa es mi meta ah. Cuando todo parezca sin vida y sin razón,
0: vida, sin razón
3: Dios te está diciendo, está diciendo Acércate a mi corazón. mi corazón Cuando todo parezca sin vida y sin razón Dios te, diciendo, Dios te está diciendo, acércate a mi corazón. Este es mi legado, llevo mi voz a toda la tierra. La palabra que Jesús enseña queda clavada en el corazón. Si quieres abrir conciencia, deja atrás lo que un día fuiste. Empieza una nueva vida, no te encadenes y sé libre Caminando con mi paz interna, dando amor, esa es mi ofrenda Brillando como las estrellas, llegando a ti, esa es mi meta ah. Cuando todo parezca sin vida y sin
0: razón
3: Dios te, diciendo, Dios te está diciendo, acércate a mi corazón. mi corazón. Cuando todo parezca, sin vida y sin razón, y sin razón Dios, te diciendo, Dios te está diciendo, acércate a mi corazón. Solo su mano te toque, olvida, borra, Acércate bien a su lado y verás, y verás, caminando con mi paz interna, dando amor, esa es mi ofrenda, brillando como las estrellas, llegando a ti, esa es mi meta, ah. cuando todo parezca sin vida y sin razón,
0: vida, sin razón.
3: Dios. Dios te está diciendo, Dios está diciendo, acércate a mi corazón. Cuando todo parezca sin vida y sin razón. Dios te está diciendo, acércate a mi corazón. Cuando todo parezca sin vida y sin razón. Dios te está
0: diciendo. Acércate a mi
3: corazón. mi corazón Cuando todo parezca sin vida y sin razón Oh, Jesús sana, Dios te está diciendo Acércate a mi corazón
0: Están escuchando el compendio del catecismo Con el padre Raúl Muelas
1: 34 minutos pasan ya de las 4 de la tarde, queridos oyentes, así es en la península, una hora menos en Canarias, y continuamos aquí en la sintonía de Radio María, estudiando el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como les decía, esa locución que acabamos de escuchar, les habla desde Talavera de la Reina, el padre Raúl Muelas, y les saluda nuevamente a aquellos que se hayan ido incorporando a esta sala abierta y acogedora, que siempre es la radio. Cada uno se conecta cuando puede y cada uno la deja cuando se tiene que marchar. Por eso constantemente estamos recordando dónde nos encontramos para que el que llega se sienta completamente acogido. Bueno, pues estamos estudiando el sacramento de la penitencia. Acabamos de repasar lo que vimos ayer en el avance de doctrina a propósito del secreto de confesión o el sigilo sacramental, que así también se llama. Y ahora nos encontramos ya en la página 114 del compendio del catecismo con el número 310 que se pregunta cuáles son los efectos de este sacramento. Igual que hemos hecho en los anteriores eh, sacramentos que hemos estudiado, también a propósito del sacramento de la penitencia, eh, la doctrina católica se pregunta sobre los efectos. ¿Qué efectos producen nosotros recibir este sacramento de la reconciliación? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dice como respuesta. A esta pregunta, ¿cuáles son los efectos de este sacramento? El número 310. Y como siempre, lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos en parte de las penas temporales que son consecuencias del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano.
1: De una manera escueta y muy concisa lo acabamos de escuchar enumera este número 310 los efectos del sacramento de la penitencia, que como hemos escuchado son los siguientes. En primer lugar, la reconciliación con Dios y por tanto el perdón de los pecados. En segundo lugar, la reconciliación con la Iglesia. En tercer lugar, la recuperación del estado de gracia, si es que se había perdido. En cuarto lugar, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado. Y en quinto lugar, nos dice que también efecto de este sacramento es la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu. Y termina diciendo que también efecto de este sacramento es el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Como ven, una enumeración, como les digo, concisa, precisa, nada larga y además muy enjundiosa para poder meditarla y para poder disfrutar de este sacramento al que podemos recurrir constantemente y que la Iglesia Madre nos enseña a recibirlo con frecuencia, no sólo para el perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo, sino también esa confesión frecuente de los pecados veniales tan recomendada por el catecismo mismo, como hemos escuchado hace varios días. Bueno, pues estos son, por tanto, los efectos que recoge el 310 del sacramento de la penitencia. En primer lugar, como les decía, es la reconciliación con Dios del que nos hemos apartado con nuestro pecado y, por tanto, esa reconciliación con Dios trae consigo el perdón de los pecados. Toda la fuerza de la penitencia, decía el catecismo romano, consiste en que nos restituya la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. Por lo tanto, tenemos que hablar de ese primer efecto del sacramento que es la reconciliación con Dios. El sacramento de la reconciliación con Dios produce, por lo tanto, una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad con Dios. Bueno, pues tengamos en cuenta este primer efecto del sacramento de la penitencia, que nos reconcilia con Dios del que nos habíamos apartado por nuestro pecado. En el caso de que se tratase de un pecado mortal, nos apartamos mortalmente de Dios, como el mismo nombre indica, puesto que perdemos la vida de la gracia. Y al recibir el sacramento nos reconciliamos nuevamente con él, el Espíritu Santo viene a habitar nuevamente dentro de nosotros, porque se nos perdonan los pecados. Unida a esta reconciliación con Dios está, por tanto, el efecto del perdón de los pecados, ese que buscamos cada vez que nosotros nos acercamos a recibir el sacramento de la penitencia, la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados. Nuestros pecados, así definimos el pecado como desobediencia voluntaria a la ley de Dios, rompe con Dios si se trata de pecado mortal o debilita nuestra relación con Dios. Cuando nosotros nos acercamos al sacramento de la penitencia, se está produciendo el efecto contrario. Nos acercamos a Dios, nos fortalecemos en nuestra relación con Él, si es que no habíamos perdido el estado de gracia o se nos perdonan los pecados mortales y, por tanto, se produce esa reconciliación plena con Dios. Esa resurrección espiritual del alma que había muerto por la pérdida del estado de gracia y somos restituidos, a esa dignidad y a recibir de nuevo los bienes de la vida de los hijos de Dios. Y el más preciado don de estos bienes es nuestra amistad con Dios. Hay varios momentos en el Evangelio cuando el Señor perdona a pecadores. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el momento en el que el Señor se encuentra con Zaqueo ya en su casa. Se nos dice que Zaqueo se pone de pie y le dice al Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres y si a alguien le defraude le devolveré cuatro veces más. Me gustaría hacer hincapié en este ponerse de pie algo que hace zaqueo, porque es el Señor el que le restituye nuevamente a la dignidad de la amistad con Dios. Por lo tanto, el que le devuelve la dignidad perdida que nos roba cada vez que nosotros cometemos el pecado. Así que no olvidemos, queridos amigos, que el primer efecto, también buscado siempre por nosotros que nos acercamos al sacramento de la penitencia, es esa reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de nuestros pecados. Pero también un efecto de este sacramento, como nos dice el número 310, el que estamos estudiando en este momento, es la reconciliación con la Iglesia. Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. Fijaros que el pecado menoscaba o rompe también la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia lo que hace es reparar o restaurar esa comunión fraterna menoscabada o rota a causa del pecado cometido. En este sentido, el sacramento de la penitencia no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, sino que también tiene un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Fijaros que al final el pecado en nuestra vida es como un trombo que se produce en ese organismo que es la Iglesia y que afecta al final a toda la Iglesia. La reconciliación que nos ofrece este sacramento del que estamos hablando también nos reconcilia con la Iglesia, y no solamente le reconcilia con la Iglesia al pecador, sino que también produce un efecto vivificante, como nos dice el Catecismo Mayor sobre la vida de la Iglesia, puesto que toda la Iglesia es la que se ha visto menoscabada y ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, continúa diciéndonos el número 1469 del Catecismo Mayor de la Iglesia, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo, estén todavía en situación de peregrinos o que se hallen ya en la patria celestial. Es la comunión de los santos que se pone de manifiesto también cada vez que nosotros recibimos el sacramento de la penitencia por esa reconciliación con la iglesia madre a la que también hemos herido con nuestro pecado, lesionando esa fraternidad que el Señor quiere que vivamos. Recordad que la Iglesia ha de ser, por voluntad de Dios, instrumento de unidad de todos los hombres e instrumento también de la unidad de todos los hombres con Dios, y el pecado lesiona esa unidad y esa comunión. Por tanto, queridos amigos, igual que existe una contrapartida a la comunión de los santos fruto del pecado, puesto que el pecado de cada uno de los miembros abaja toda la Iglesia, también la reconciliación con la Iglesia de uno de sus miembros que ha pecado a través del sacramento de la penitencia está enriqueciendo a toda la Iglesia y está haciendo fluir todo ese caudal de bienes que la Iglesia tiene por la comunión de los santos en ese pecador que se ha arrepentido de sus pecados y que se ha acercado al sacramento de la penitencia. Por tanto, amigos, nos reconcilia con Dios y nos perdona los pecados y también nos reconcilia con la Iglesia. Hay un texto muy bonito de la exhortación apostólica Reconciliatio Penitencia del Papa San Juan Pablo II, en el número 31, si ustedes quieren leerlo con más calma, que dice lo siguiente, pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la Iglesia. Se reconcilia con toda la creación. Y más efectos. La remisión de la pena eterna, merecida a causa de los pecados mortales. Alguien que ha pecado mortalmente, merece esa pena eterna. De hecho, si nosotros morimos en pecado mortal, pues vamos al infierno. Así lo ha explicado siempre la Iglesia, porque el pecado mortal merece una pena eterna. Bueno, pues como efecto también del sacramento de la reconciliación, se produce la remisión de esa pena eterna merecida a causa de los pecados mortales. Y también de las penas temporales que traen consigo también los pecados. Al menos en parte también remite esa pena temporal y lo explicaremos un poquito más cuando hablemos en el próximo día sobre las indulgencias, ¿no? que están muy relacionadas también con el sacramento de la penitencia. O sea que el pecado tiene como consecuencia la pena eterna si es un pecado mortal y penas temporales, tanto el pecado mortal como los pecados veniales. Bueno, pues como efecto del sacramento de la penitencia se remite esa pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y al menos también se remite parte de la pena temporal que es consecuencia del pecado. Y luego un efecto también importantísimo, que además en la propia fórmula de la absolución sacramental se recoge, recibe por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Quiere decir que la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu también son efecto del sacramento de la penitencia. Y creo que todos podríamos hablar dando testimonio de las veces que hemos experimentado esa paz y esa serenidad de conciencia y ese consuelo del espíritu cuando hemos recibido este sacramento. Y por último nos dice que otro efecto es el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Ya saben que constantemente tenemos que estar combatiendo, combatiendo contra nuestras propias pasiones y combatiendo también esa inclinación al pecado que llamamos concupiscencia. Tenemos que luchar también contra los enemigos del alma y tenemos que luchar también contra las persecuciones de las que a veces es objeto aquel que quiere vivir su vida cristiana. Bueno, pues el sacramento de la penitencia tiene también como efecto ese aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. Y queridos amigos, eh, se nos acaba nuestro tiempo por hoy y también por esta semana. Voy a ofrecerles el número de teléfono de directo por si ustedes quieren intervenir, el 91005-9419. 91005-9419. Ya saben que a ese teléfono pueden llamar, para exponernos alguna duda o para compartir con nosotros algún testimonio. Y pueden ustedes ir marcando desde este momento mientras escuchamos al menos unos compases de una canción de Sara Torres titulada Si escoges, la vida está sacado del álbum, punto y aparte. Enseguida estamos nuevamente juntos.
0: saber qué escoger pero si escoges la vida esa atención a quienes gustan de juzgar. Muy bien, mujer, date tu tiempo. La verdad palpita en ti. Confía en tus sentimientos. Pues si escoges la verdad.
1: Diez minutos, nos separan queridos oyentes de las cinco de la tarde, de las cuatro en Canarias y aquí seguimos en el compendio del catecismo abriendo nuestro teléfono de directo 910059419 y como andamos mal de tiempo nos vamos hasta Tenerife que hace un tiempo fantástico donde nos está esperando nuestro amigo Jaime Muy buenas tardes y bienvenido Jaime eh,
2: Sí, buenas tardes padre eh, quería hacerle un, una pregunta sobre el, la, el voto de, de pobreza mm. el voto de pobreza yo me imagino que será mm, se refiere al voto de pobreza tanto material como espiritual mm. pero en el sentido de la pobreza el voto de pobreza espiritual eh, a qué se refiere exactamente
1: bueno pues eh, decirle Decirle que el voto de pobreza técnicamente se refiere eh, a la pobreza material. Por supuesto que a esta pobreza material le debe acompañar también un desapego sobre las cosas eh, materiales y sobre las cosas terrenales. Precisamente lo que pretende buscar el voto de pobreza es vivir como Cristo, que no se pegó a nada de este mundo y que no tuvo nada propio. Voto de pobreza hacen los miembros de los institutos eh, de vida religiosa los religiosos hacen voto de pobreza y el voto de pobreza consiste en no poder poseer nada propio, en no poder poseer nada propio. Todo aquello que ellos poseen no les pertenece exactamente a ellos, sino a la congregación. ¿no? Eh, ahora, a este voto de pobreza material, que es exactamente al que se, recibe can al que se refiere canónicamente la palabra voto de pobreza, de haber acompañado, por supuesto, ese voto de pobreza interior, es decir, no apegar el corazón nada más que a Dios, como el único bien supremo de nuestra vida. De manera que muchos hacen voto de pobreza precisamente para, para que todos los demás en la Iglesia eh, sepamos que, que tenemos que vivir desapegados de las cosas de este mundo, ¿no? aunque tengamos cosas propias, los que no hemos hecho este voto de pobreza, sí que tenemos que vivir esta pobreza interior, es decir, esa pobreza de espíritu, poner el corazón solamente solo en Dios. Bueno, y vamos a, también a responder a una llamada de un oyente de Madrid que no sale en antena, pero que nos decía lo siguiente, que le han puesto una penitencia que consiste en hacer un acto de misericordia. Y nos preguntaba que, en qué consiste o cómo puede cumplir esa penitencia. Bueno, pues haciendo una obra de misericordia, Dar de, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino. Eh, en cuanto a las obras de misericordia corporales o también obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita. Eh, ¿Podría valer eh, dar una limosna, por ejemplo, a un pobre? Pues podría valer también, claro que sí, como, como un acto de misericordia. Eh, también puede referirse a la, al hablar de hacer un acto de misericordia, pues eh, tener un acto de comprensión con una persona, por ejemplo, eh, de la que te sientes un poco alejado, pues porque a lo mejor ha ocurrido alguna cosa entre vosotros, que os ha distanciado, y tener un acto de acercamiento sería también un acto de misericordia, no para echar en cara nada, por supuesto, eh, sino precisamente para para bueno pues para esa misericordia que nosotros hemos aprendido en la, pro en la propia confesión, pues poder hacerle partícipe a los demás de ella. es decir que es una penitencia bastante amplia en cuanto a su modo de cumplirla. Así que puede usted elegir, porque así le ha dejado el propio confesor, qué acto de misericordia realizar y realizarlo con la alegría del que también está haciendo una satisfacción por sus pecados. Y vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Almería. Ahí está María. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
4: Hola, buenas tardes. Felicidades por el programa.
1: Muchísimas gracias, Hola, María. Dios te lo pague.
4: Enhorabuena. Pues yo quería hablar sobre la reconciliación, el, el tema de la confesión, que verdaderamente es que se derrama un montón de gracias. El Señor nos bendice cada vez que nos acercamos a la reconciliación, es decir, a ponernos en paz con, con nosotros mismos y con el Señor. Y, y yo muchas veces estamos en la iglesia y se ponen los sacerdotes en el confesionario y están los confesionarios, los sacerdotes, esperando y y no se acerca a la gente, para decir lo importante que es, que, que es maravilloso, que recibimos muchísimas gracias, y que reconciliarnos con el Señor, ya reconciliarnos con un hermano, con cualquier persona, ya es una bendición, pues reconciliarnos con el Señor es lo más grande que puede haber para cada uno de nosotros. Para decir las la gracias que algunas veces desperdiciamos por, a lo mejor, no tener conocimiento de que el Señor nos bendice y, y se derraman las gracias cada vez que vamos a, a reconciliarnos con Él. Pues
1: gracias. Muchísimas gracias, María, de verdad, por habernos eh, dejado al final de este programa y de esta semana este testimonio tan bonito que yo creo que recoge y resume preciosamente todo lo que hemos querido enseñar a propósito del sacramento de la misericordia, no solamente nosotros, sino también el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, que es al que nos asomamos cada día. Muchísimas gracias por ese testimonio vivo que brota de tu propia experiencia. No desaprovechemos las gracias de la reconciliación. Cuando veamos al sacerdote en el confesionario, procuramos acudir un diligente examen de conciencia, una sencilla confesión de los pecados, escuchar las palabras de ánimo que el sacerdote quiere decirnos, recibir la absolución de los pecados, cumplir la penitencia y vivir el gozo de la reconciliación, de la reconciliación con Dios, de la reconciliación con la Iglesia, de la reconciliación con nosotros mismos, como nos decía también nuestra amiga María desde Almería, de la reconciliación con los demás, con los hermanos, de la reconciliación con todo lo que nos rodea, con la obra creadora de Dios. Fijaros lo que podemos vivir, cuántas gracias, ¿no? No desperdiciemos esas gracias que se nos ofrecen en este maravilloso sacramento. Gracias, María. Y también muchísimas gracias a Jaime de Tenerife y al oyente de Madrid, que hoy nos dejaban sus preguntas. Y si Dios quiere, el lunes continuaremos, porque todavía nos quedan un par de números referidos a este sacramento. Así que seguimos atentos para poder conocer todo lo que el catecismo, el compendio en este caso, nos enseña sobre este sacramento de la curación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.